0: 事情李远哲讲了好几次了，哈、哦，就是他跟蔡英文谈啊、哦，这个地球暖化等等，蔡英文说二零二四以后就不是我的事了，哦，所以李远哲在这很不爽。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。早早好，康欢迎你来到早小康市的现场。台北股市现在刚跌哈，现在涨，又、哎、跌了，好吧，在平盘上面上下震荡。好、哦，台股昨天跌二十四点，开始的时候还跌了一百多点，然后来慢慢回来了哈、哦。美股昨天还好了哈、哦，道琼小跌二十八点，跌零点一个百分点；纳斯达克呢跌零点零九个百分点 ；S M P 五百呢跌零点三三个百分点。S 费半呢跌零点九个百分点，没有太大的波动，都跌不过小跌哈、哦。台股现在跌五点，欧股英国跌了一零点八六个百分点，法国跌零点二五个百分点，德国跌零点三九个百分点，台股跌三个百分点。今天十月十三号天气怎样啊、哦？东北季风。今天、明天都稍微减弱哈。今天横州半岛有局部短暂雨，东北部地区有局部大雨发生的几率。北北基今天温度二十二到度，降雨几率百分之六十到百分之七十。桃竹苗二二到二十八度，降雨几率十到三十。中彰头二二二到三十一度，云嘉南二一到三十二度，降雨几都是零。高平二四到三十二度，降雨几率零到十。宜兰 21~24 度，降雨几率 70% 花莲2327 50% 台东 20~28 度，降雨几率20外岛2十二十度，降雨几率零到十。也就是说，中南部温度还是高的， 3 1 32度高温哈；北部就低了啊，北部高温只有二十度，北北基。那北部的降雨几率很高， 6 0 7 0十啊，就一半以上的几率哈。东海岸呢，都在30度以下了啊。台东最高也不会就是28度，但是呢，宜兰的降雨距离 70% 还是非常高啊、哦。迎风面了哈、哦，那么热带系统恐怕会变成台风啊。中周末会有共伴效应哈。气、哦、象局表示啊、哦，那么今天东北季风稍微减弱，刚讲了哈。那不过呃，中南部高温还是30度以上，还是高了哈。哦天气风险公司说呢，目前西北太平洋到南海一带很热闹，一共由西到东有四个比较明显的低压中心，影响最大的还是在关岛西方的系统。周六其外围水气就开始移入，这时候呢，台湾还在东北季风的影响下，主要是迎风面有局部豪大雨发生的几率。到了下周一，除了东北季风再度增强，低压中心也将通过巴士海峡，与台湾距离最近。所以，整个北部东半部一直到恒春半岛都会有较大雨势发生的可能，要等到下周二，冷空气破坏热带扰动的结构，并把它往南推，台湾的降雨开始减少，一直到下周三才会回到类似近期最近比较单纯的东北季风的天气形态。哈，三天里面，吴德龙说，两三天里面，关岛东西方海面热带扰动没有发，都有发都有发展成台风的几率啊。嗯、呃，所以呢，下个礼拜天，可能有好几个路径啊，都可能会靠近台湾哈。那吴德龙说，明天下半天起呢，迎风面水气增多，新竹以北及东半部有局部雨，中南部多云时晴。周六，北部及东半部降雨变多，周六降的下雨更多哈。明天下半天起，迎风面水气增多。那下礼拜一开始，冷空气南下，北台转湿冷。礼拜二就十八号，北部东半部还有明显的降雨，北台湿冷；中南部雨停了。下礼拜三十九号开始天气好转，迎风面仍有局部短暂雨的几率，背风面晴势多云，北台凉冷，中南部日夜温差大。就到了下礼拜三天气开始好转拜登政府首发国安战略，点名中国跟俄国是首要挑战哈。美国拜登政府发布任内第一份国安战略，点名中国大陆跟俄罗斯是首要挑战。白宫国安顾问苏立文表示，未来十年将是形塑美中竞争规则的关键。拜登政府发布上任以来第一份国家安全战略，列出三大全球优先目标：首先，在与中国大陆竞争当中脱颖而出，并且抑制俄罗斯，尤其在气候、跟能源安全、疫情、粮食、武器控制、非核扩散。恐怖主义等共同挑战，寻求合作，而且在科技、网络跟经贸领域行作规范。也提到台海局势啊，美国这个叫国安战略哈，强调维护台海和平稳定对于区域、全球安全跟繁荣至关重要。重申美国坚守《台湾关系法》承诺，支持台湾的自我防卫，抵抗任何诉足武力的胁迫等。白宫国安顾问苏利文也在 Georgetown 大学发表演说，说明这份战略。他表示，世界进入决定性十年的初期，将决定美中竞争的规则样态，必须把握时间。他强调，世界面临两大战略挑战，包括强权间的地缘政治竞争将会形塑未来世界的样貌；第二是跨国挑战的规模和恶化程度，包括气候变迁、能源转型及传染疾病等许多议题。都不是降低关税可以解决的。当有人问他了，要不要降低关税，他就说这个问题也不是降低关税就能解决的、哦、但是你能解决多少，解决多少嘛？你不降低关税，你美国的物价就高嘛，物价的高，你那个这个 CPI 就压不下来嘛。哦，消费者物价指数压不下来，你就一直加利息嘛。那加利息会造成经济影响，它是很多的互动啊。哦好，那么主要就是中国崛起了哦，老美受第一个可能觉得受到威胁了，第二个呢，可能也看不看不顺眼哦，就要要打压嘛，其实就是这样子。那美国中国也不必哈、哦，觉得好像老美怎么对我这样？那美国对谁都是这样了、啊。哦，当年日本开始要起来的时候，美国不是逼日币从三百日币对一美元变成八十日币对一美元嘛？日币逼的这样升值，把日本搞得很惨。哦，二战以后呢，二战的时候英国很。是很强啊，之前很强、啊，日不落国、啊。而在以后，老美也是整英国、啊，把你英国也整下去了。他同文同种，他照整不误啊。哦，那全世界没有一个国家像美国这样得天独厚啊。东面是太太平洋，西面是大西洋，看你从哪边看了、啊。哦，然后呢，要别的国家要打他很困难了、啊，要要跨那么大的洋，地又大，人又多，物产又丰富，又没有在本土打过仗。哦，能够吸引到全世界最优秀的科学家去，那他现在看到你中国慢慢要起来了，他一定要压，他不压的话，万一中国将来超越他了，怎么行呢？所以他绝对不可能让中国起来的。反正谁谁出头就要打谁了啊！其实就这样了。那现在是中俄首要挑战，俄罗斯现在看起来国力不行，但是俄罗斯至少有那么多颗的这个核弹，知道哦，也构成一定的威胁。联合国大会谴责俄罗斯非法并吞乌克兰领土，这种压倒性的票数通过哈，一百四国赞成，压倒性票数通过决议，谴责俄罗斯非法吞并吞乌罗乌克兰部分领土。一百，这这个票很悬殊的，可以值得看一下。143国赞成，五国反对，三十五国弃权，啊，所以其实只有五个国家反对。他们谴责俄罗斯在国际认可的乌克兰边界内举行所谓的公民投票，试图非法。并吞乌克兰部分领土，因为他是等于是公然去攻城略地了哈。那、呃、乌克兰呃，俄罗斯先先前曾经说了，依照公投的结果，赫尔松、卢甘斯克、顿涅茨克、泽波罗热四个州，大多数民众都赞成加入俄罗斯。哦，那西方国家大多包括美国人都说不承认啊、哦。哪些人投反对票呢？就是俄罗斯自己投反对票，叙利亚、尼加拉瓜、北韩跟白俄罗斯，啊、哦。三十五个弃权的中国大陆、印度、南非、巴基斯坦这些国家知道俄罗斯这样做不好，但是又不便公开反对俄罗斯，所以呢就弃权。弃权其实也是一种表态啦，你说他虽然不表态，他也是一种表态，所以你就看得出来，中国大陆、印度、南非、巴基斯坦其实是俄罗斯比较亲近的，只是在这个场合不不适合去投赞成，而且你怎么面对乌克兰呢？俄罗斯对乌克兰发动猛烈的飞弹攻击，最近西方超过50个国家在北约总部召开会议，承诺对乌克兰提供更多武器，尤其是防空系统。乌克兰国防部罕见在推特发布40一秒的影片，以类书类似情书的方式呼吁法国提供更多大炮。他现在是一个国家一个国家去喊话，那他们都包括美国的国防部长奥斯汀，包括呃北约秘书长。史托滕伯格都在这个会议上骂俄罗斯哈那。那<咳>乌克兰国防部推特发布影片四十一秒，然后呢，好像是写给法国的一封情书，浪漫的呼吁法国运送更多大炮到乌克兰对抗俄罗斯侵略。影片以经典的法文歌曲为衬乐，开场<咳>出现字幕写着。浪漫有很多形式，十秒后再写字。但如果你们真想赢得我们的芳心，没什么比一百五十五公里高机动性自走炮更好的了。反、啊、正这也是耍宝了。不过，反正针对法国嘛，法国人不是爱浪漫嘛，我就就这样，你要不要赢得我的芳心啊？给我个炮啊，就赢得我的芳心了，意思是这样啊。好，台股现在跌<咳>又涨，在平盘上刚跌一点四，在又涨零点四哈。反正就是现在涨了一点七，可能多空在这边交战吧、哦、我想多空在交战、哦、好，那么我刚讲了美国那个国安战略啊，说要挺台湾防务。联合报今天把它放在头版头了，《中国时报》头版头、呃、叫做李远哲啊、呃。李远哲昨天接受黄光芹那个网络的专访呢，李远哲说，民进党执政以后呢，腐化的比过去更快、哦、呃。像李远哲这样的人，基本上他大概有有有他的这种理想性了啊。虽然是把台湾搞了高等教育搞一塌糊涂，那就一再等一个女人一再被男人骗了、啊。我觉得李远哲就像这样啊，一再被这个男人骗，一再被骗，一再被骗。I like 103, I like radio. 我是小康，欢迎你回到早小康。所以天现场特别股市现在涨五点哈，小涨小跌了哈。李远哲哈，国民进党执政以后腐化的比过去更快哈。就我们看李远哲哈，他我基基本上觉得还是本土意识了哦。虽然他已经是诺贝尔和平诺贝尔化学奖得主，见过世面这么国际化的人，但没办法哈，他还是本土意识在在脑里作祟哈。所以呢，他开始对李登辉抱以很高的期望啊。然后呢，后来呢，觉得李东辉不行啦，跟黑道搞一起啦，他就又去对这个陈水扁抱有很高的期望。后来发觉陈水扁也不像他想象的，哦，又去对这个蔡英文抱有很高的期望。现在呢，又对赖清德抱有期望哦，就是他就是，所以我就讲说，他一路哦，就是一路呢，就是像一个男生或女生啦，呃，遇人不熟，然后呢，一再的对下一个恋情抱有期望。当然是好了哈，那你对恋情完全失望，当然也不好。但是呢，一再觉得我下一个会更好，上个很烂，下一个一定好，下一个一定好，就抱有很很 romantic、很浪漫的期待哈。结果发觉不是这么回事，那就是说你的期待，假如说你全部是由省级出发哦，那你,你一定会失望的哦。你不是由这个人本身到底是不是好哦，你是由你的意识形态下来出发，他怎么会好呢？嗯，所以你就一再的失望，一再的失望。那本来就是说，李远哲，你是一个享誉国际的化学家，你诺贝尔奖金得主，你就好好做你的专业的事情。那你从李李远哲你回台湾，你现在在中研院享受这么高的待遇，那你你你在学术上你现在贡献是什么呢？理论上，中研院的给你这么高的待遇，希望你在学术上有成就嘛，所以才会给你这样的待遇嘛。对我们对于诺贝尔奖金得主是很很很好啦，给他这种各种待遇，听他好像当国师一样。你在什么 U C Berkeley 这些大学一堆诺贝尔奖金得主啊？就是说最多优惠就是给你一个停车位方便一点这样子，什么其他什么也没有、啊，有什么了不起？那么一大堆，每年都那么一大堆，对不对？它不是一百年才产一个，它是每年都产十几个、七八个，对不对？有没有有没有没有十几个、七八个？反正你看，医学讲这个物理、化学、数学、经济、和平、文学，大概七八个了，就是那那十年也将近一百个了。因为物以稀为贵嘛，我们少嘛，所以就觉得很可贵嘛。但是，但是你,你，得到这个奖是鼓励你在你的专业领域上，它并不是一个通才奖，它就是一个专才奖。哦，也不是说你得了这个东西以后你就是变通才了，不可能嘛。你不可能因为你拿了个诺贝尔奖就变通才，那你什么都要管啊，就搞一塌糊涂嘛。所以李院长本身也是，那说教改不就被他搞一塌糊涂嘛？他当然后来说不是他，那就是他嘛。哦，搞到什么广设高中大学啦，什么一堆就是他哦。这那你你你比张大帅又高明到什么地方呢？张大帅看人家打篮球，对不对？十个人抢一个球，两边各有五个，这抢那么凶干嘛？一人发一个不就好了吗？就这意思、啊。读大学那么辛苦干嘛呢？那么广设每个人都念不就好了吗？不是跟张大帅一样吗？那个水准比张大帅高吗？这个社会本来就不需要这么多那么高学历的人嘛，他不需要嘛。哦，那你现在就都搞成这样子了，现在就很惨。了，要找个基层的员工，现在都很难找；任何一个机构现在都很难找。要有技术工也很难找，这是很痛苦的。每一个人都尝受到这个痛苦。哦，你家里如果要修个什么东西，你去找那个工人，那是很难找了。找了技术，讨不好不容易等到我们的技术搞不好很烂，那么搞了个半天不要给你搞什么，搞好几次也搞不好。为什么？就是没有人去学了。年轻人不学了，大家都念大学啊，谁搞这个东西啊？大学也没念好。如果你真的把大学念好了也罢，也没啊、哦，反而把大学的这个学历呢，把它把它灌水了，就把它贬值了。这这这都是李远哲搞出来的啊、哦。不过他现在批评民进党，倒也是批评的也也也不错了。他腐化的比过去更快啊、哦，这牵扯两个嘛，他他没有讲清楚，你是腐化的比民进党过去更快，还是腐化的比过去的国民党更快？还是都是这个，跟我们的观察也是一样，跟民间的讲法也是一样哦、呃。比如，比如说北部哦、呃，政府大型的工程，主要是哪一个人的兄弟在包啊、呃？我就听说啊，呃、哪一个人啊、呃，这个或是哪一个机构或哪个派系啊、呃，拿钱办事啊、呃，等等等等，这个都是有名有姓啊、呃，有案件都在里面讲的历历如晦，那怎么会搞成这样子呢？对吧？你不要别的，光最近个高端你就看出来嘛，这个很奇怪嘛。一个疫苗怎么搞成这样子呢？哦，你说光是不因为它是一个国产，就需要这样搞？那国产东西多了，那都这样干吗？那另外呢，就是这这个、这个事情，李远哲讲了好几次了哈、哦，就是他跟蔡英文谈啊、哦，这个地球暖化等等，蔡英文说2 0 2四以后就不是我的事了，哦，所以李远哲对这很不爽。事情李远哲讲了好几次了哈，就是他跟蔡英文谈啊，这个地球暖化等等。蔡英文说二零二四以后就不是我的事了哦，所以李远哲这个很不爽。他说蔡英文说二零二四以后呢就不是他的事了啊，所以什么温室气体排放关我个屁事哈。所以呢，李远哲说呢，他跟蔡英文已经没办法沟通了哈。他讲几个重点了哈，第一个就是二零二四，第二个呢就是呢资政，因为。蔡英文请他做质证嘛？他说：“反正质证啊，讲的话蔡英文不爱听的哈。那下次就把他换掉啊，有意见啊，对你这个是有意见，把你换掉啊。换句话说，蔡英文不能够容纳不同的意见。这个另外呢，就是他也提到吴淑珍了哈，那个不管了，那个反正之前的事情了哈。那他认为说呢，民进党二度执政，看到是台湾社会向下沉沦。从二零零零年陈水扁当选到现在二十二年，民进党二度执政，就你看了二十二年里面呢，十六年民进党执政。”或是十蔡英文还有两年十四年民进党执政，只有八年是马英九执政。那他看到台湾社会向下沉沦，他说民进党呢，这个没有把人民当成服务的理想对象，当成重要的事啊，他只关心下一次的选举，还有自己的利益，令人遗憾是，嗯，只想到底能不能赢。有时候你一个政党赢当然是重要，有的时候但是你明明知道这些这个政策对我选举不见得有利，但是对国家有利，你还是得做。哦，但是呢，民进党显然不是这样。任何时候在算选票啊、哦，就曾经有有一个这个有有一个人跟我讲说，他跟民进党这些大头们谈以后很失望。为什么呢？他的建议都讲，人家都对方民进党的回答都是哦，这个可能对我们选举不利哦，那个可能对我们选举不利、啊。那什么都对你选举有利不利？那你在干你在想什么呢？怎么可以这样子呢？那另外呢，就是我讲过很多次哈、哦，你蔡英文一直说2025年飞核家园，我说这个很奇怪啊。你的任期到二零二四啊，你怎么搞个二零二五出来呢？天下有这个事情，都是我告诉你，我未来四年要做什么说，我未来八年要做什么，我的任内要完成什么？怎么搞了一个我任任内完再过一年，那怎么检验你呢？我我要检验你啊！马英九那是六三三给骂了个臭头，对不对？马英九如果说我下台再再过两年，我们就达到六三三，那他就没什么好骂他了，因为六三三时间还没到嘛。有这样去讲的吗？啊、哦？比如以前行政院长提出来一个什么四年计划、六年国建计划，那都那都是在他任内。虽然他也许任没有做到那么久，但他总是在我任内，我要做完成什么东西，这是一个负责任的表现。怎么会提一个什么下台以后的目标呢？我从来没听过这种事情呢、啊。蔡英文就能干得出这样的事情呢、啊？台湾的选民就买单呢、啊？这点我也是最不解的。哦，就是说你稍微有点脑筋，你去想一想，有点逻辑感，就知道是这是很好荒谬的事情嘛。那他就这样干了，而且他现在还跟李远哲讲说，因为2024以后就不是我的事了，所以你跟我讲那么多什么 2050， 讲那么多干嘛了？那是以后的人的事情了、啊。好，那总统府当然就立刻发出澄清，昨天就是哎、啊、呀，李远哲讲的跟我们现在做的都不一样，我们现在做的都是目标是2050要净零啊等等，你根本做不到净你别吹牛了，你连2025都做不到，你谈什么2050嘛？就是骗人画个大饼在那个地方，望梅止渴嘛。你2025你做得到你的飞鹤家园吗？你做不到。那二零二零五零怎么做得到呢？当然了，李远哲失望，但问题李远哲也没提出个办法来。我知道不容易嘛，任何人都不容易要二零五零年清零都不容易。那李远哲只说蔡英文的路走错了，那他也没讲错哪里呢？他有讲了，但这个也不是完全通。他就说，呃，应该呢，这个人民人们得减少需求，为了下一代好，而不是一直追求 GDP 的成长。换句话说。他的他的解方就是大家减少需求，那都要走路就好了嘛，不要开车嘛，你不要骑摩托车嘛，骑脚踏车，对不对？然后呢，你每顿饭少吃一点肉，少吃一点鱼，少吃一点菜，那我们这我们这个地球会干净一点。那这个讲也是河汉之言啦，啊、哦，就把那个理理想搞得很高，也不容易做到了，没错啦，大家都稍微缩衣节食一点，是会好一点，减少浪费嘛。不需要那么浪费，每个人都做一点是会好，但是这样是不是就能够完全解决问题？也不容易。好，它是一个多多方面的，对不对？那你你比如说，现在最基本的核核能要还是不要嘛？李远哲也不敢碰啊，因为这是有争议的话题啊。二零二五非核家园，因为不要核了，所以你天然气得超过五十帕，燃煤要三十帕，然后绿能二十。那问题来了，你绿能现在上不去二十帕，天然气五十帕对台湾也很危险，有风险呢、啊。哦，所以换句話说，如果你你问我说为什么在二零二五达不到？从这边你就看，它绿能达不到20帕嘛？那绿能达不到怎么办呢？那要不然就增加天然气？那如果核电一定要去掉，一定要干掉核电，你不是加天然气加煤嘛？那个是增加地球暖化的，哪有减少呢？跟核能比，那个是增加污染的，增加暖化，增加温室气体的。所以你整个的目标是冲突的哦，是矛盾的，是冲突的哦。所以当你目标太多了。这个你要达到，那个要达到，你就搞得很混乱，就都达不到。你目标很清楚，我的最首要目标是什么，次要目标是什么？那你现在显然都很混乱啊、哦！我看那个你要减碳，你又不要核电，你又没有什么其他的，你女人又上不来，你怎么弄呢？那只好叫大家说，大家都不吃饭最好了嘛，不要吃饭，不要开车，都用走路的，那不是最工厂也都不用不用开工了，对不对？现在台电就这样做了，周末日还有国定假日要工厂开工，你自己发电，我不给你电，这事也很二吧？你自己弃电共生啊，你自己去装发电机，你自己去弄。我是赵小康，欢迎你回到赵小康时间的现场台北股市，哎呀，怎么又跌幅加剧？现在跌32点啊，跌34点，怎么回事？刚刚说一点两点这样上上下下、啊、好，那么我就讲李远哲了哈、啊，一个一个一个一个,一个都失望的哈、啊。他现在有期待，只赖金德会比较好了哈、啊？你觉得会吗？我很怀疑了啊。尤其民进党，因为他这个派系政治哦，当这个派系以后呢，这个、就变成你为了求派系的平衡，派系就有妥协。派系之间又有利益哦，就是你并不是把国家的利益看成最大利益，你是把党的利益看得比国家利益大，你把派系的利益又看得比党的利益大，那是怎么会弄得好呢？怎么会以人民的利益为主呢？对不对？人民利益第一嘛，国家利益第二，但是国家利益跟人民应该是合一的啦。啊，党是其次，这个派系其次，个人其次。你先不是，你就倒过来了，就会变成这样哈。所以呢。原则失望哈、哦，但是失望呢，他还一而再再而三哈、哦，一直觉得下一个会更好，下一个会更好，结果有吗？其实没有那就是他有一个美国科学家想到台湾投资啊，结果居然呢黑道介入，结果还有吴淑珍也在里面啊，他还去跟陈水扁讲，然后陈水扁看起来很无奈的样子，怎么会叫无奈呢？对你陈水扁有办法，怎么无奈呢？老婆如果说介入这种事情你都管不住。你搞什么鬼啊？他们现在就是推啊、哎，都不是陈水扁没有问题啊，是吴淑珍比较惨，我才不相信这种事情，哦、我才不相信你陈陈陈水扁管不管不了吴淑珍。那你可能觉得有点欠他，为了你啊，哦、搞得身体不好。但是你是是非还是要很清楚嘛，什么是可做，什么是不可做，这有那么难吗？疫情到底延不延长了啊？那个邱国正讲的也奇奇怪怪的哈，我觉得邱国正越来越像一个政客。修国政原来我觉得他还像一个军人哦，搞久了以后呢，就当你贪恋那个位置的时候，你就会变成一个政客哦。譬如说，我就举例子，马斯克说台湾要变成什么特别行政区，比香港更待遇好一点的，当然是从生意人角度去的，你不要不要理他们。将来各种生意人会讲各种话了。那当然就这个民进党发起我们要抵制特斯拉，但是民间去讲讲就算了。然、哦、后这个国防部长说，我们军队现在买了七辆特斯拉，不会再买了。这就是民粹嘛，这是民粹嘛。你要考虑的是说，对国军来讲，特斯拉到底好不好，适不适合用啊、哦？那不好，你原来为什么买七辆？那买这个七辆，它的结果是怎样？到底好不好，堪不堪用？对军队来讲，到底适不适合？它也许民间适合，军人用不适合，都有可能了。哦，不是它对军队就一定好，但绝对不是因为马斯克讲了一句话，你说我就从此不买了。如果它非常好，对军队非常合用，而非常节能简单。对军方的这个形象也很好，比我一看挂一个军啊，是个特斯拉，可能印象觉得哇，军军人也开始重视环保了。那因为马斯，因为这个马斯克讲一句话，你说就不用了，你只因为他讲话不用，那你你跟那个民粹跟那个议和团有什么差别？不是一样吗？别人可以啊，你国防部长这样对吗？你现在也变成这样，对不对？这个要不要延长兵役？现在不能讲，年底再告诉你。那为什么年底告诉你呢？哦，因为。他是没讲的，要选举，那而且他还说国防部不主动提兵役延长，需要跨部分讨论，那真的奇怪了。兵役延长不延长，跟你国防部关系最密切。啊。照理讲，你的意见很重要。我要延长，我不要延长，对不对？我要延长，结果是什么？我不延长，我用什么方法来来补救、来补强？甚至呢，两岸这么紧张，两岸政策，国防部长都应该跟总统明确讲。这样搞下去，我们真的打起来，结果会是怎样？那你如果国防部长跟总统讲没问题，来一个我杀一个，来两个我杀一双，没关系，打吧。总统做的决策跟说，哎，不行哦，我们这点兵哈、哦、是不堪一击的、哦，那打不了几天就没有了。老美还没来，我们这边就已经伤痕累累。了，你真的要很小心哦，要很很小心哦、啊，要不然就是说，好，那你要跟美国要什么，美国一定要答应什么，我们才可以，否则话，我们不要冲从前锋这个打到第一线去。国防部长要老实讲，要坦白讲。当然啦，我想他们在那个高层都已经知道了蔡英文的个性了。就像李远哲讲的，国策顾问讲的话跟他不同意意见，他下次就不请你了。邱国正他也知道，你讲这些话，搞不好你国防部长的官位就不保了。不保就不保，是怎样呢？假如说一个国防部长去跟蔡英文这样不保了，第二个去还是这样讲，还是不保了。第三还是这样讲，讲个五个十个，蔡英文能够继续这样干吗？他有多少国防部长可以换呢、啊？他也得听听啊。哦哦，是这样子哦。那你们这些人都不不敢讲真话啦，我从你就把特斯拉从此不再买，我就看出来你就是什么样的人了。你就跟义和团一样，已经一样了。你带的是国军，你带的不是个义和团嘞、欸哦。所以呢，又讲说国防部不主动提起并延长，那这是奇的怪。那谁提起呢？那要谁提呢？要哪个部会提呢？这不就你国防部是主办单位吗？你主办部会你不提，你又叫谁提？我而总统下令，下令延一年才延啦、啊，其他我大家都在那边打迷糊仗，我案子做好了。啊，我不公告啊，我也不主动提啊，这就很奇怪啊、哦，真的很就很奇怪哈。现在就说四个月不够，我也不懂哈。你看他现在这样讲啊，他现在是四个月的一期，经过五个礼拜的入伍训完以后呢，也没实际下部队，就在一个兵科学校或某单位一直待到一期结束，连部队长怎么样都不知道，比参加暑期战斗营都不如。参加暑期战队呢，好歹也到部队待过一两个礼拜，好，这是他讲的，对不对？讲讲目前的状况哈，那我就不懂了。四个月的疫情，你为什么只给训练他五个礼拜呢？四个月是十六个礼拜，甚至十七个礼拜，你训练十六个礼拜、十七个礼拜，总比训练五个礼拜强多了吧？我们在部队训兵中训练中心都知道，那你怎么只给他五个礼拜？我我是赵少康，欢迎回到赵少康现。现在现场的贝古市现在点十九点哈、哦。我刚讲说啊，邱国正这个话哈、哦，我觉得真的很奇怪了哈、哦。就是说现在啊、哦，他们这个四个月一起嘛，现在嘛哈、哦，那五个月入伍训练完以后呢，就在一个学校或是一个单位，等到一起结束就没有事干了，怎么了？比如一个学校下面一个什么什么就营房，你就在那边吧混吧，混到四个月结束。那那这样，你为什么不给他多长长一点训练呢？你先说四个月不够，其实你只有五个礼拜的受训呐、啊。你说变成十五个礼拜呢？为什么不变呢？这样不是好很多吗？这是一个。第二个，你说暑期战斗营当时还到部队一两个礼拜，现在都不如。那你就给他到部队一两个礼拜啊！你你现在四个月十六个礼拜，你扣掉受训的五个礼拜，你还有十一个礼拜，你为什么这边这边吃饱待退呢？你为什么不能给他安排到部队去呢？救国团那个暑期战斗营也没有四个四个月啊，这不两个月了不起吧？我想三个月，因为暑假才三个月，他不可能搞四个月。我是没参加过那个东西了。那你就比照也可以啊。你既然认为你都不如他，你这是你现在就可以做的嘛？你统统不做，然后等到延长一年，这不是很奇怪吗？你现在就可以做。哎，你不要以为四个月一期很短呢、欸。你真的好好训练四个月一期嘛，也可以训练，可以学得很多的战绩耶、欸。你不要以为一年够长哎，一年如果什么都不做，也什么学不到什么东西、哎。你问他以前当过一年兵、两年兵，问他在部队学的学到什么东西？你问他嘛，男生大概都当过，你问他你到底学的什么？今天叫你到战场打仗，你能打吗？你仔细去问问看，你先做个调查看看了、啊。就是现在就是完全这么骗人、糊弄鬼，啊、哦、啊，名气可用。哎呀，大家觉得说这个老公危险很大了，四个月不够了啊，我们要变一年。你怎么训练呢、啊？你要怎么训练？那你现在四个月不能好好运用吗？你为什么现在四个月只给他做做五个礼拜就算了呢？你不是很奇怪吗？你现在就可以加强嘛，加强搞不好就不一样了嘛。你你,你,你,你不觉得他们讲这些话，这是在讲什么？我稍微觉得说，你们这些大官都当到部长了、欸，你们在想什么？赵旅长，尤其军人，我告诉你，最聪明的人，那种一等一的人，应该去做什么？军人、政治家、科学家，那是一等一的人，为什么？军事家那是多少人的命掌握在他手里？哎，一将功成万骨枯，没有打败的兵，只有打败的将军。你那个将军带兵出去打仗，对不对？如果你不够 smart， 你比对方将军差，你完了哦。那我们这些兵不跟你去送死吗？所以军人为什么要非常厉害、非常聪明的？不是一般的啊，不是有勇无谋，那是要一等一的人才能去念军人，才能去当军人。政治一样啊，要最优秀的人们，那不用讲了。打仗现在有没有是另外一回事情、啊、了。科学家也不用讲。那你们怎么讲这话，我都觉得很奇怪。你这个逻辑是个什么逻辑的？哦，我们现在哈、哦、四个月太短了，为什么呢？我们只给他受信五个礼拜，剩下的摆那边不用，等他退退役。救国团人家怎么两个月，人家还到部队一两个礼拜啊、哦？我们现在比他还差，你都知道啊？那你也是国防部长啊？那你为什么他变成这样子发生呢？哦，我们现在没有那么大的空间，部队容纳不想那么多人去训练。你现在容纳不了，你再一年你怎么容纳？哦，一年我就可以了。我现在四个月也不行，这什么个鬼话？我说我就不懂这人在讲什么东西。哎呀，我就觉得哈、哦，有的时候真的，他不是说他讲这个有什么了不起的，而是这样的人在那样的位置上管那么重要的事情，哦，也不是在立法院跟立委发个脾气就好，你不能这么态度对我啊！啊啊啊！这吵架，这你你这样这样，就可以当好一个国防部长了。哎呀，我的天哪，真的不知道怎么讲。然后呢，陈明通又重申。蔡英文政府真的绝绝对不会打仗。昨天呢，国防部长在立法院回答这个江启臣哦，说呢，以前呢，我们认为以前我们讲过，我们绝不低级。为什么就让老共去承受那个坏人嘛？他是坏人，他先打我，我就绝不会先打他。所以如果两岸发生任何问题，因为他先打我，因为我绝对不会打打他。老共那边好像也讲过，他不低级，那不就太好了吗？那就不会战争了、啊。你也不打第一级，我也不打第一级，那没有人打第一级，不就就不会战争了吗？好，那我面前说我们不打第一级，然后现在我们说改了。为什么前一阵子不是金门跑了一个无无人机去吗？结果大家就笑，其实大家只是笑那两个兵，那两个兵也是蛮可怜的，抬头看，不知道怎么办，拿石头打也被笑，其实只是笑一笑就罢了。你很多时候哦，你不能说因为民间这样网酸民这样一一笑，你就恼羞成怒了。好，那现在说了。因为以前呢都是发炮，所以叫第一级。现在呢，无人机的也叫第一级。那无人机的，立也就接着问了、啊：那无人机的，那民航机算不算？如果没有经过你允许来的，也算。哇，这是更严重，更严重。然后江启臣就问说：那如果他来，你算第一级，那我们就反击，那不就开战了吗？对，就开战了。那这边陈明通接的就说呢：我们绝对啊、哦，任内不会打仗。那你们又在讲什么东西呢？一个国防部长啊、哦，陈明通是什么？一个是什么国安局长是吧？好像是国安局长哈。好，一个一个国防部长，一个国安局长，都是我们这种最重要的，跟我们国家安全有关的。一个说，以前我说不发低级，但是现在他无人机过来，就算低级，我把他打下来；民航机过来也算是低级，我也要发。只要他有人寄过来，也是低级哦。所以呢，他既然低级，我就要打回去，然后就打仗了，那就是随时都可能发生咯。那陈明同志说，蔡英文任内，两岸绝对不会打仗。那如果你发生那种情况，国防部长讲的情况怎么样呢？那算不算打仗呢？国防部长说那就是打仗啦。他他的确实用语就是江启臣说，对方第一击一来，我们一反击，那就开战了。邱克正说对，这样事态就很严重，就对啦，就开战了。那到底这是开战还是不开战呢？你们搞清楚到底怎么回事嘛？你们内阁每个礼拜开一次会，对不对？国安局长他没去开那个会啦，国安局长应该是不参加的。但不管怎么样啊，你你总是总是总统的重要的干部嘛，国防部长、国安局长哦，我你们到底在讲些什么？你不觉得很很很很好笑吗？好，另外呢，三立民事两年就拿政府11亿的标案哦，农委会也是哎， 4 7 5趴，今年农委会的行销预算 40.5 都给三立跟民事，然后这些电电视台就回头监督在野党。帮国民党监督，呃，帮执民进党监督在野党，所以拿民进党的钱，什么话嘛？民进党可以这样干吗？可以这样干吗？好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。